0: Ez a Rádió 88.
1: Ez a Rádió 88, benne pedig a Szegedestet hallgatott, kedves hallgató. Köszöntünk téged itt az éterben. Vendégem nem más a ma este folyamán, mint Szűcs Laci, Szegedi bűvész. Szia Laci, köszöntelek a stúdióban.
0: Szia és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Hogyan indult a bűvészkedés iránti érdeklődésed?
0: Hát igazán nem volt érdeklődés. Ez egy érdekes, fura helyzet, amikor Makorról Szegedre kerültem, akkor a szegédi építő KTS volt az első munkahelyen, a 600-as ipari tanuló szakmunkásképzőbe tanultam, a munkahely pedig a szakmai része, tehát a gyakorlati az a KTS-nél volt, és ott volt az első mesterem, ezt most nem idézőjelben mondom, őt Keplik Tibornak hívták. Ő festő
1: Érde... volt, hogyha minden igaz.
0: Igen, szobafestő ha. volt, nem ő tájékozott, vagy, igen, ő szobafestő volt, és én pedig parkettázó és műanyag burkoló, és hát a kész szakma egy egymás mellett van, és egymás néha szígyák, már bocsánat, vagy nem vagy még kész, most már itt vagyok, már nekem kéne itt lenni, tehát ez ilyen szerencsés találkozás volt mégis, és hát ő volt az első mesterem, és az első mut és persze tőle tanultam.
1: Mi volt az a mutatvány?
0: Hát ez egy nagyon érdekes dolog, ez egy söprűnyeles mutatvány, ezt úgy csinálták most, gondolom, vizuálisan a kedves hallgatók talán látják, meg kell fogni bal kézzel a söprűt, a nyelét természetesen, jobb kézzel megfogni a bal és el kell kezdeni dörzsölni. És ha azt mondjuk, hogy elég meleg, akkor el kell engedni, és a nyitott tenyérről a söprű nem esik le. De hogy Na hát most ebben nem menjünk bele, majd <suklunk> majd adások De elmondom neked, egyé ez öt sörbe került, ez a mutatvány, akkor.
1: <gül> ennyit kellett fizetni? Még
0: ennyit kell fizetni, ezt a mutatvány megtanulja. Utána aztán persze jött a többi.
1: A többit is tőle tanultad, a többi ö, elsőt? Igen, igen,
0: nagyon sokáig tőle tanultam, és aztán neki köszönhetően ö, fölkerültem, fölkerültünk a Budapesti Bűvészklubba, amit Korodini Bűvészklubnak hívtak. Hát ott sok ügyes és nagyon jó bűvész volt, hát róluk azért rengeteg dolog ragadt rám.
1: Szakmát végeztél, igen. dolgoztál valaha a szakmádban?
0: Hogyne, persze, én nagyon sokáig dolgoztam a szakmában. Hát mondhatni 1989-ig, Hát akkor sikerült a működési engedélyt megszereznem, Budapesten az artista képzőben. Na most, hogy 89-ben sikerült ez egy dolog, én már 87-től kezdtem vizsgálni, csak mindig visszatapsoltak, mert azért szóval azért egy vidéki gyereknek nem olyan egyszerű Pesten levizsgálni, mint mondjuk egy budapesti stásznak. Ez
1: hátránynak számított? Hát
0: hogy a kutya fülébe? Hát persze.
1: De miért? Hogyan hát miért a, erről? A,
0: a, az élet az már csak ilyen. Ugye Magyarország igencsak Pest-centrikus. Ez, ez ma is így van szerintem. Uh-huh. Még, még akár, bocsánat, a, még a fizetések is Budapesten mások, mint vidéke. Most nem menjünk el, bocsánat, Pitvarosra, vagy Családpalotára, vagy kisebb falvakba. Tehát és Budapest, akkor ez már az akkor az is már...
1: így volt, hogy a vidékiek persze.
0: egy kicsit új. Igen, azok uh-huh. egy picit mindig úgy, úgy, úgy árnyékban voltak.
1: És aztán mi lett a vége mindennek?
0: Hát is ennek az lett a vége, most egy kicsit úgy én is túlszaladtam a kérdésedre. Lényeg az, hogy amikor megszerettem a működési engedélyt, akkor, hogy is mondjam, szögre akasztottam a kalapácsot, meg a szerszámokat, és akkor már hivatásos bűvész lettem. Ez 89-től volt.
1: Mit kell azért tenni, hogy valaki megszeresse egy ilyen működési engedélyt? Ráadásul az artista képzőben.
0: Igen, tehát például... Be kell mutatni egy műsort, van egy kis bűvészet, történet, művészet történet, és egy olyan 12 perces műsort, amire a zsűri biccent. És akkor kis kezdett, a mindet ő kezdve, hivatásos bűvész vagy.
1: És hogyan tudtál erre felkészülni a Tibor segítségével? Ö,
0: hát is. Az első lépéseket azt természetesen, mint mondtam, tőle tanultam. Aztán volt egy következő mesterem, a Száva Sándor. Azt hiszem, ez senkinek semmit nem mond, kivétel a szakmának, mert ők tudták, hogy a Száva Sándor Magyarország legjobb bűvésze volt, és ezt kockázatmentesen kijelentem. Az igazság az, hogy a Száva Sándor, sanyi bátyám, ő Jászperénybe élt, és szenzációs bűvész volt. Két órás műsorokat csinált, az illúziótól a galambaráslatig, tehát tolvirág, tenger, ami zseniális volt. Csak hát, hogy is mondjam, őt is egy pici elnyomta az a rendszer, most ezt ha ki lehet mondani, hanem Sőt, még az a csúfság is megesett, hogy az évjáratot hagyni ne tudja, hogy a Száva Sándortól bevonták a működési engedélyét másfél évre, hogy ne tudjon dolgozni. De ez a rendszer olyan volt.
1: De mit és, kellett ahhoz csinálni, hogy valakitől bevonják az engedélyt?
0: Hát, hogy valaki őt ne szeresse és ne dolgozhasson a pályán elég csújna azt mondom, kivonták a forgalomból, uh-huh. és akkor Sanyi bátyán bement a minisztériumba és hát ő nagyon kemény ember volt, és hát akkor ott, ott szétvelt egy-két asztalt, aztán visszakapta visszakapsz az engedélyét. Ennyi a történet.
1: És akkor a Száva Sándor segített neked fel, igen, készülni igen, az artista Igen, tehát, van,
0: Igen, igen. Tehát ő segített, zseniális bűvész volt, és ő rajta keresztül, Isten igazából jutottam ki külföldre néhány bűvészversenyre, és a korodni bűvészklub által is. Hiszen amikor oda jártam a klubba, akkor külföldről hozták a kis papírokat, a kis jelenketési lapokat, az kitöltve el kellett küldeni Prágába, Károlyváriba, Vécsbe, Jubiánába, Porecsbe, ahol én is jártam, és hát ott is lehetett versenyezni.
1: Pedzegettük az imént, a működési engedélyt, ugye erről szó volt, hogy még a rendszerváltás előtere szükség volt.
0: Igen, hát mint mondtam, kétszer visszatapsoltak, akkor még a Rudi a Rodolfo volt a szakmai hogy is mondjam, tudora ennek. De hát volt ott művészter technika, beszéd, készség, mozgás technika, Ez az tapú, artista képzőben ez volt? Ez az artista képzőben volt, és kb. olyan tíz volt a zsűri, és akkor Rudi bácsi volt, ugye, a szakmai minden tudója, és hát ő, nem neheztelek rád, kétszer kirúgott, tehát ez egy dolog. Aztán utána 89-ben, mint az előbbi is említettem, akkor már nem a Rudi bácsi volt, de nem ezen a történet, akkor az Ungár, Nikó volt a szakmai tudor, és is hát akkor már sikeredett. És a furcsa dologban az, hogy 87-88-ban megcsináltam a ez szerintem nem volt rossz. Mégis azt mondták, hogy nem állja a helyét, és 89-ben, amikor levizsgáztam, meggyőződésem, van önkritikám, azóta a leggyengébb műsor.
1: Az és közül. mégis
0: átengettek. És igen. mégis. Igen, hát lehető, hogy már untok. <gül> Adjuk benne a gyereknek, nem, 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 ne vássuk a képét még egyszer. Igaz.
1: És egyébként mi volt a háttérben ez a kifogyhatatlan kitartás igazából, hogy újra és újra megpróbáltad, ennyire biztos voltál abban, hogy ezt akarod csinálni?
0: Hát, hogy mondja? akkor már igen. Uh-huh. Előtte még nem, hiszen előtte, ugye, mint mondtam, Cseplik Tibor volt a mesterem, hát akkor csak úgy hobbiból, különböző klubokba léptem föl. Az igazán az első dolg, amit a jó előbb is beszédő adáson kívül, hogy milyen volt az első műsorom, hát most erre annyira pontosan nem emlékszem vissza, hiszen klubokban mutattam két-három mutatványt, az nem műsor. Az első műsor az a Corridi klubban, amit az előbb is említettem. Ott volt egy ilyen idézőjelben, ilyen felvételi vizsga, ott kellett egy tízperces műsort csinálni. Én azt mondom, hogy az volt az első műsorom igazán, amit műsornak lehet nevezni.
1: Ezt hogyan kell elképzelni?
0: Hát úgy, hogy össze kellett állítani 7-8 mutatványból egy 10 perces kis blokkot. Ebben volt akár kártyamutatvány, zsinór, kendő, hát akkor még állaszámokkal nem dolgoztam, hát utána aztán azt hogy következő év, nem bocsánat, rosszul mondom, ez még három évvel vissza volt a működési engedély előtt. Uh-huh. És hát, még állatszámokkal nem dolgoztam. Viszont a Szávas Annyi bátyám azt mondta, hogy lasszikám, állatszámot csinálja, mert gyerek gyerekműsorban ez nagyon menő, és természetesen persze, hogy megfogadtam a tanácsát. És akkor volt még egy slusszpoén, egy ilyen varázsló láda, ami még most is megvan, hát Istennek, és amiből különböző kollégáim elővettek ilyen tolvirág boát, akkor volt, aki kutyát vett elő, meg Isten tudja még mit, és mondta a hogy figyelj Laszikán, vegyél egy perz a macskát, macskába senki nem dolgozik, és ez tényleg valóban így volt, és akkor tényleg vettem egy perz és hát ő volt a műsornak a poénja. Ez annyiból állt, hogy elővarásoltam három, négy, öt galambot, betettem ebbe a kalitkába, aztán egy kis hókusz-pókusz, a galambok eltűntek, és helyett egy, hát ekkor egy olyan, 5-6 kilós cica került elő.
1: Egy fehér színű volt.
0: Hát, hogy mondjam, nem hófehér, ilyen kis ezüstös kis uh-huh. beütése volt, de igazán fehérnek mondható. Ma is siker.
1: És ö, említetted a működési engedélynek a, hát egyrészt a nehézségét, hogy nehéz volt megszerezni, meg akkor a rendszerben még nem feltétlenül úgy osztogatták, mint a cukrot. Ö, mit gondolsz erről a mai viszonylatban.
0: Működési engedét adnak, hogy pontosan hol azt nem tudom. Valószínűleg az artista képzőben továbbra is. Viszont egy barátom vizsgázott három-négy-öt évvel ezelőtt, és leültünk, trécseltünk, mutattunk egy-két új mutatványt egymásnak, és figyel van, hol a működési engedély mutass már meg. És akkor, hát én mutattam az előbb, hogy milyen az enyém. Ő előbette egy A4-es lapot, és megmutatta, hogy ez az a Ugye nem. Rá van írva, hogy foglalkozása bűvész. Bocsánat, azért, ez náló azért kibert a biztosítékot. Hát nekem egy kis könyvecskén van, amit ugye neked mutattam is az előbb, és manapság ott tartunk, hogy a foglalkozása bűvész. Én semmilyen szakmát nem akarok lebecsülni, de egy foglalkozás az egy parkettázó, szobafestő, lakatos, stb. 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 építőipar, bárhol. De az, hogy egy művés embert úgy titulálják, hogy foglalkozás a művész, hát ez nekem egy kicsit kiberi a biztosítékot.
1: Csak, hogy a hallgatók is tisztában legyenek azzal, hogy hogyan is nézett ki akkoriban egy ilyen előadó művészi működési engedély, ez a becsületes neve. El kell képzelni egy egészen apró kis de kemény kötésű, piros a színe, személyi adatok szerepelnek benne, országos iroda pecsét, ugye akkoriban még ez is volt, és ez adta meg az érvényességet, és hogyha minden igaz, akkor ezt mikor adták ki? 89-ben. 89-ben, is itt is van a dátum, csak én elnéztem. Tehát 1989-ben még ilyet adtak. Szűcs László, hivatásos előadó művész felirat van ráadásul benne. Úgyhogy igen, azért nem ugyanaz, mint amit elmeséltél hát a Hát egészen más, az és az még az is
0: benne van, csak nem olvastad edze végig, hogy felléphetek egyedül, csoportosan, sőt a Nemzeti
1: Színházba is. Tehát akkor ez egy mindenre kiterjedő hát jogos, ez, ez,
0: ez egy igen, hát ez, ez, ez egy minden tudó működési engedély, csak tudni kell hozzá valamit.
1: 89-90 környékén indult a pályafutásod, már ami a bűvészkedést illeti. Hogyan építetted fel akkor a műsoraidat, és ez mivé fejlődött napjainkra?
0: Hát először mindenképpen az önálló műsort forszíroztam, ez nem is kérdés, gyerek műsorba, felnőtt műsorba egyaránt. Aztán utána, hát erről nem beszéltünk ugyan, de 80-90-ben, bocsánat, akkor Szegede megalakult az első Szegedi Kabaré, aminek én is tagja voltam, Nagybandó Andristal, Rejsztonival, Ihos katonénival, és hát ez sajnos egy évig működött, talán még addig sem, mert valahogy megfenekült a dolog, akik mondták, hogy segítenek majd, Hát ők húzták ki a szőnyeget alólunk, és hát a Bondó fölment peste és ennyit a Szegedik a baréról. És aztán utána jöttek a következő programok, magyar dénes parodista barátommal csináltunk egy közös gyerekmésort. Én voltam ugye a Bűvész, és ő pedig a Dönci Bohosz, vagy a Magyar Vénes Dönci Bóhosz. Hát annyira volt Dönci, hogy körülbelül 120 kilós volt, tehát ideális. Egy ruhába csináltak kis műsorát, meg én az enyémet, volt közös mutatványunk is. Bevontuk a gyerekeket is a játékba, ami természetesen minden műsorba egyik legfontosabb része, hogy a gyerek is szerepeljen a programban.
1: Ez már ilyen 91
0: 1992 ben 91-92-ben. Aha. Aztán volt még egy másik, egy felnőtt műsorunk, szintén a magyar dénessel. Annak pedig az volt a cím, hogy közös ködünk. Tehát ilyen ködösítés, meg egy kis politika is volt a dologban. És ennek az igazi főcíme az volt, hogy sóder. Nem tévesztendő össze, vagy mégis, ez 80 négyben volt, akkor még ugye nem voltam hivatásos, és ez volt a cím Sóder. Nagyon jó ment a műsor, sok előadást csináltunk, és hogy hogy nem, a Fábris Sándor és Stábia lenyúlta a műsor címet. Most az, hogy a plakát mikor készült, az bizonyíthatatlan, de van egy olyan újság cikken, hogy 84-ben Sóder című műsor Magyar Dénles Szűs Na most, most ezzel nem lehet mit kezdeni. Most mondjam a Fábrinak, hogy figyelj, Sándor, ez a műsor kicsit neces. Nem lehet, hogy egy ben volt? Hát nem, nem, nem. Hát de nem tudom. Nem tudom. tehát semmit nem tudok bizonyítani erről, csak hogy a Fábrinak a Soder műsor az 8-10 évvel később, később látott áll. a világot. Na, de nincs ebből semmi gond. Én büszke vagyok, hogy ezt mi találtuk ki a Dénessel, a többi meg hát lelkük rajta, hát nincs ezzel
1: baj. Akkor ott tartunk most, egy 92 környékén járunk, Igen. Dénessel dolgozol együtt. Mi történt ezután, hogyan épültek a műsorok egyről a kettőre?
0: Hát utána aztán a, a Dénes egy kicsit úgy, hogy is mondjam, kifarolt a dologból, nem mintha probléma lett volna. Ő neki másfajta, hogy is mondjam, munkája volt, ő csinált egy ilyen sikerbétét. Most már ki lehet mondani, a nevét mert már nem létezik, és inkább ő oda szentelte az idejét és a munkásságát, és akkor inutána átálltam a szinte kizárólagos, vagy ha nem is kizárólagos, de 90%-a gyerek műsorra. Hát itt volt egy mensik sócím műsor, ami gyerekeknek, felnőtteknek szólt természetesen más-más tartalommal. Ami mégis közös volt mind a kettőben gyerek és felnőtt műsorban, is, hogy állasszámok voltak benne. Tehát Galambok és a Perzsacica, ez mind a kettőben benne volt. A gyerekeknél persze játékosabb, felnőtteknél pedig hát ilyen idézőből átverő, sok kis besapós játék, meg ilyen. Hát erről szólt a történet. Aztán volt még két másik műsorom, a szintén gyerekeknek persze, az egyik a bűvész suli, a másik pedig a varázsvár. Ez a bűvész abból állt, hogy volt egy nagy díszletem, hát ilyen két méretnyi díszlet, nyitható ajtókkal, és akkor gyerekeket invitáltam a bűvész és akkor nyitottam ki az ajtót, az persze nyikorgott, és ugye az illem azt kívánja, hogy szeretnénk hova belépni, akkor bekop, kop, 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 kop. kop. gyerek jött az ajtóhoz, bekop, kop, kop, én hátulú nyitottam az ajtót, futottunk egy kört, és voltunk a bűvés suliba. Hát ez egy ilyen gyerekeknek való aranyos kis játék volt. És az a gyerek, aki be tudott mutatni egy bűvészmutatványt, azt felvettem a bűvés sulimba, hát ilyen virtuálisan. Na most olyan gyerek még nem született, hogy egy kendőben ne tudjon egy galambot elővarázsolni, vagy <gül> mit nem előzságból kivegyen hatalmas kártyát, ami elvérben bele sem fér. Igaz, az egész arra volt kihegyezve, meg ma is arra van kihegyezve mindegyik hű műsor, hogy a gyereknek legyen élménye. Tehát én fogom a kelléket, a kendőt, Nála van a varázspálca, esetleg a fején van a cilinder, és a lényeg az, hogy amikor a galamb előjön a kendőből, akkor hát az eszem megáll, hogy csináltad. És akkor a gyerek olyan boldog, hogy hogy ezt én csináltam. Hát persze, hogy ő csinálta, csak még sem egészen így van.
1: A műsorait része, hogyha minden igaz, az is, hogy illemre tanítod a gyerekeket, így nagyon óvatosan elvontam picit, de észrevehető módon. Ezt, Ezt hogyan kell elképzelni a színpadon?
0: Hát, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy jön a bűvés suliba, az első lépés az, hogy bekop, kop, Kopok, kop. Ok, igen, igen. igen, Akkor, amikor jön egy gyerek, az első, hogy bemutatkozunk. Uh-huh. Fiú, a kezet fogunk, a hölgyekkel nem. De ilyen is fordult már elő, hogy a hölgy, a kislány nyújtja a kezét. És ilyenkor természetesen, ha a hölgy nyújtja a kezét előre, akkor ő vele illik kezet fogni. Ez ilyen kis apróságok, vagy egy-egy mutatmány után a sikerre, akkor kocincsuk egyet. És akkor meghívom a kislát egy üdítőre. És akkor elő a kis kendőt, amikor előveszem a poharat, természetesen én így tanultam azt a meg megtörülni. megtörölni. Megtöm az enyémet, és kocintunk egy fontos egészséget, és megiszok az üdítőt, és ennyi. Aztán persze ennek van még egy poénja, de ezt most nem mondom el. <gül>
1: Nem rántjuk le a lettet. <gül> 92-nél tartunk, hogyha minden igaz a beszélgetés vonalát illetően. északai bárműsorok, egy ilyet említettél nekem az alatt, hogy ilyenek voltak.
0: Voltak. Hát sajnos azt kell mondani, hogy voltak. Már nincsenek. Pedig aligha ha nem szükség lenne rá. Hát az előbb említett éveben 92-93-95-ig is nagyon sok szegedi bár működött. Azt gondolom, a nevüket most már azért is ki lehet mondani, mert már egyik sincs. Sajnálatos módon. Volt ugye a Szegedbár, hát talán a korombéliek, mert talán a fiatalabbak is emlékezhetnek ezekre az éjszakai szórakozó helyekre. Hát volt ugye a Szegedbár, a Jeges, amiből később Hangulatbár lett, a Lilalkác tarjánba. Kékcsillag szintén a Zagyűjútnál, Tisza szálló bárja, tehát ezek már sajnos nem léteznek. ezekbe én mindenütt, minden évben egy-egy hónapot ott töltöttem.
1: Minden este egy hónapig?
0: Így van, igen, kivéte a vasárnap volt szűnnap, de minden éjszak ott volt, és hát ott olyan előadókkal dolgoztam, hát nem tudom a név mennyit mond a szegedieknek, de nagyon sokoknak, igen. A Herceg Zsolt volt a műsorvezető, Életem legtöbb előadását ő vele csináltam, de csak azért, mert ugye egy hónapban 28 napot vele voltunk. De most ezen kívül a Szegeden kívül még nagyon sok vidéki városba is, Debreceni Aranybikába, hát már az sem létedik. Aztán bármilyen bárt mondható már egyik sincs. Korona szálló Nyíregyházán, Klaudius szálló szombathelyen, Hát aztán Pécsen volt még valami, de arra most nem emlékszem, sajnos. A utána persze jöttek már a külföldi lehetőségek is. Meddig
1: tartottak a belföldi utak?
0: Hát, hát sok Két
1: évig nagyjából?
0: Hát 5-6 évig 5-6 évig, tehát ez igen, egy tehát, hosszabb
1: időintervallum igen, volt Igen, igen, nagyon uh-huh. hosszú
0: intervallumban működött a dolog, és ezt általában egy Budapesti szervezi iroda intézte többségében, és... Egyszer annak az irodának a szervezője megkérdezte, hogy von e kedve Laci külföldre menni? Hát hogy a kutyafülé menne? Hát persze, ez nem is kérdés. És akkor szóba került, hogy esetleg Belliumba tudna lehetőséget biztosítani. Hát persze, nem is kérdés, hogy igen, mondtam. És akkor jöttek a belga szerződések Jugoszláviába, Szabadkán, aztán Modricsán, szinte Jugoszláviába és akkor kezdődött a legnagyobb fogás, ugye Belgium. Az első lehetőség az Antwerpenben lett volna, itt volt egy kis csavar a dologban, és meg volt a szerződés, irány Antwerpen, nem fogod elhinni, kis poszkival. van, a múzeumban található, és hát ez Szeged-Antwerpen, szeged Antwerpen, potom 1800 km, egy sofőrrel, és az én voltam, és volt két táncos hölgy, és hát ugye rengeteg pak, tetőcsomag tart, hát akinek volt, vagy látott már ilyen. Azért három embernek a cucca, meg az én kellékeim, hát a tárcos hölgyeket cipőkanállal kellett berakni az autóba, <gül> és akkor hegyes halom felé mentünk természetesen, és megállította, vámos, hát akkor ugye még volt, és hova mennek? Hát mondom, menjünk dolgozni. Hova? Hát mondom, ide a szomszédba. Hova? Hát mondom, Antwerpenbe. Ránk nézed? Na tudja mit, menjenek. Hát, az szóval látod, hogy akik, bocsánat, ennyire hülyék, hogy Kisposzkival mennek Belgiumba, az, azok menjenek, meg se bennünket. Aranyos történet volt. <gül> és, és aztán ez még nem a csúcs. A csúcs igazán az volt, hogy odaértünk Antwerpenbe, este 8 óra körül, és bementjük az irodával. Hány órás
1: ja, út volt egyébként nagyjából? Hát
0: huszon, 5-25 és fél. Tehát több,
1: mint egy teljes nap.
0: Több, mint igen. egy teljes nap, igen, igen. Este
1: 8 ott vagytok Antwerpenben.
0: Igen, és akkor, jó, akkor mondjátok, hova menjünk, oda a szállás, és mondja a menedzser, hogy figyel, azt kell ne ragudj, de Ostendébe kell menni, nem Antwerpenbe. Na ne bítsd, el, itt a papír, Antwerpen. Nem, valami közbe jött, menjetek Ostendébe. Jó, és az hány kilométer? Hát az, a száz. Most komolyan olyan immunis voltam, mint hogy azt mondtam, hogy menj át a túlsó oldalra. Beültünk a kis poszkiba, és átmentünk a standébe, És aztán körülbelül, vittem én, 11 óra környéken ott voltunk, és akkor mondták, hogy na, akkor most éjfélkor kezdődik a műsor. Ezt, ezt már talán ne. És akkor mondtam, hogy körülbelül 26-27 órás út van mögöttünk, és nagyon rendes volt a fönnök, azt mondta, hogy Jó, ne problém és akkor azon az éjszaka nem kellett fölépni, viszont kifizették. De ez mindenképpen egy
1: udvarias hozzáállás Igen, volt. Igen, nagyon a szép,
0: szép gesztus volt.
1: Ezután mi történt? Gondolom, hát előbb-utóbb csak visszajöttetek onnan. Mennyi időt ott?
0: Ez ott három hónap volt, uh-huh. osztendébe, és akkor úgy tűnik, hogy sikere volt ennek a kis csapatnak. Utána jött a következő szerződés, az már Gentbe volt, az egy kicsit följebb és talán életem legszebb bárja volt, ahol valaha dolgoztam. Gyönyörű színpad, körülbelül olyan 150 fős nézőtér, fénytechnika, hangtechnika, hát valami zseniális volt. Ott sajnos csak két hónapot dolgoztunk, de, de, de nagyszerű volt. Aztán? Aztán utána, ő, mégiscsak összejött Antwerpen, csak mit tudom egy én, 3, 4, igen egy, egy, egy nagy kanyarral, összejött, és akkor ezzel Belgiumnak úgy nagyjából vége is szakadt. Tehát ez körülbelül olyan jó bőkét éves intervallum volt.
1: Közben haza se jöttél?
0: De, de, persze haza jöttem, persze mindenképp. És hát volt itthon fél év, három hónap, hát mikor mennyi. Aztán utána fölbetűdött a lehetőség, hogy lehet menni Franciaországba is. Hát az pedig megint csak nincs közelebb. És ha mondták, hogy vagy Párizsba, vagy pedig Brötányba, hát ez a túlsó fele Franciaországnak az Atlanti-óceán partja, és akkor mondták, hogy, most mondtam, hogy hát jó, hát akkor inkább Párizs, még mégis jobban elegásabban hangzik, mondták, hogy jó, írjuk a szerződést. Megírták, elküldték, nem Párizs, Lorient, ez Brötány, mint mondtam, Atlanti-óceán partja, Potom, 2200 kilométer. Ez, ez már azért egy valami bekomolyabb autóval tettem, meg ettől függet akkor is nagyon hosszú volt az út, és természetesen most is egy darab sofőrrel, és az megint csak én voltam.
1: Ez a franciaországi, hát mondhatjuk, egy kirúcszanás, de mondjuk inkább azt, hogy egy hosszú távú, hosszú távú volt?
0: Két hónap. Két hónap, tehát azt hiszem, hogy elég hosszú volt, és ez februárba és márciusba volt, és szinte nyár volt, hihetetlen. Pólóba jártunk februárban az Atlanti-óceán partján, csoda volt.
1: Hányat írunk most?
0: 99
1: Mikor értél vissza utána Magyarországra?
0: Hát március elején.
1: Uh-huh.
0: És, és utána mi volt? És ez volt az utolsó nekifutás, már ami a külföldi uh-huh. munkákat illeti. Tehát ezzel a francia országi úttal lezárult a, a külföldi pályám.
1: A 2000-es években járunk, legalábbis a stori alapján, megfordultál ezelőtt Belgiumban, megfordultál franciaországban és elkápráztattad a közönséget ezeken a helyeken, ezekben az országokban, majd visszakerültél Magyarországra, visszajöttél, és már itt építgetted aztán a pályádat, itt épült az, aminek ma ismerjük a műsorodat. Milyen ö, változásokon ment keresztül ez a műsor a 2000-es évek eleje óta?
0: Hát igazán annyiból sok-sok változás történt, hogy gyerekműsorokra koncentráltam. Tehát a műsoraim 90%-a gyerekműsor volt. Persze voltak ugye falunapok, fesztiválok, oda természetesen ilyen, hogy is mondjam, vegyes, felnőtt gyerekműsor, hiszen egy falunapon ott azért gyerekek, felnőttek egyaránt vegyesen vannak, és az, hogy mindenki kapjon a műsorból egy kicsit. Talán a legfontosabb mindig a látványosság. Ebbe értem az, hogy színes kendőkkel, tólvirágokkal, színes lemezekkel, állatszámokkal, mint beszéltünk már róla, galambokkal, A Számomra ez a legfontos, hogy legyen látmány, és ami még megint csak nagyon fontos, ugye említettem, hogy tagja voltam a Szegedi és sokat dolgoztam a bandóval, Ihossal, és persze a humorból rám is agadt, és én a műsorokban hát úgy szorom a poénokat.
1: Számodra mi a legkedvesebb a műsoraidban, ha a belső szemmel nézzük mindezt?
0: Hát az, hogy egy kis mosoly tudok varázsolni az emberek arcára. Felnőttekére, gyerekekére egyaránt. És amikor az ember látja, ugye, a mosolygó szemeket a gyerekeknél, a felnőtteknél, meg a füligérő mosolyt, mert ugye a poénokra azért összeszalad az arc. <gül> És, és hát ez, 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 ezek nagyon jól lestek. Az elismerés, ez, a, a taps, az elismerés, ez, ez, ez talán mindennél fontosabb. Ám hát jó, ha kifizetnek, az sem nagy baj.
1: <gül> és ma legfőképpen gyerek műsorokra koncentrálsz, Igen, hát, igaz.
0: Most már igen, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy azért tudomásul kell venni, hogy az én koromban már ne áruljuk, hogy úgy is tudják, hogy 70 elmúltam. Kimondtam most már minden. <gül> Az, az elmúlt 5-6 évben akkor még ilyenek voltak, hogy 200-200 előadás egy szezonban. Na most hát ez azért ember. Ez hát, az azt jelenti,
1: hogy, hogy majdnem minden másnap, lehet, hogy most már hát lévő. akár
0: így is, de, de ilyen is előfordult például, hogy délelőtt két óvodás műsor, délután két iskolás műsor, tehát napi négy előadás azért ez ember próbáló. Igen, igen. Na most hát ez az időszak már elmúlt. Ezt tudomásuk elvenni. A pandémia előtt még csináltam ilyen 120-130 előadást, aztán jött ez a pandémia, hát ott azt egy kicsit lehúzták a rollót előttünk. Ettől függetlenül voltak előadásaim, voltak gyerekzsúrok, mert kérdezték, hogy hát most ilyen vírus van, hogy meghívnának, de nem félek. Ha mondtam, ha ti nem féltek, én nem félek. És hál' Istennek túléltem, semmi bajom nem volt, semmi gond. Aztán hogy jött ugye ez a két éves pandémia, aztán kicsit úgy visszállt az élet, ha nem is a teljes kerékvágásba, de valamelyest, igen. És akkor megfogadtam, hogy na mostatról kezdve max 100 műsor, és függőn legördül. Aztán ebből lesz 120. Aztán utána mondtam, hogy na, most már csak 80, abból lett 100, az idén azt mondtam, hogy 50 előadás, és köszönöm szépen, ennyi bőven elég.
1: De ezt szerintem már túl is lépted azóta, hát, hát ez az.
0: <gül> épp voltunk valahol, most nem mondom, hogy hol, és akkor kérdezték, hogy na, is akkor úgy az 50 előadás? Hát mondom, hogy a 48 tartó körülbelül, aztán elővettem a naptárba, föllapoztam, és néztük, 54 tehát már túlléptem. És, és még, még csak
1: április van. E, igen,
0: igen. És akkor talán áprilisban lesz még olyan 11-12, bájusra is van még, vagy 10. És akkor körülbelül ennyi meg, hát hogyha még beesik valami.
1: De egyébként én is foglalkozok előadással, vagy mondjuk azt, hogy műsorozok, és amúgy nem lehet azt mondani, hogy felhívnak, hogy gyertek már föllépni, vagy valami. Hogy mondja az ember azt, hogy hú, hát nem, mert most már túl vagyok az ötven előadáson. Tehát olyan olyan nem? Furcsa, nem, mert
0: ilyet nem szabad. Nem, yeah. nem, ilyet nem szabad csinálni. Hogyha valaki megtisztel azzal, hogy hogy engem meg akar hívni, és kíváncsi rám, kíváncsi a műsoromra, mert valószínűleg vagy jártam már náluk, vagy ajánlott valaki, de hát ez már szinte nem létezik, hogy valaki ajánl, és nem voltam még ott. Tehát annyira be van lőve az én pályám, hogy tulajdonképpen engem már csak oda hívnak. Például eddig szerveztem a programjaimat, főhívtam régió kapcsolatokat, meg ahol már korábban jártam. Most már csak kevesebbet hívok föl, és akkor voltak irámsz, hogy figyel, Lácsiát nem jelenkeztél, ugyanis én mindig elkényeztetem a megrendelőimet, hogy én hívom meg, hogy, hogy sziasztok! <gül> a jót. Igen, tavaly februárban voltam, most is, a lehetne, március, április, és akkor nagyon sok nem hívtam fel. És ők hívtak. Én nem jelenkezte, amit az előbb mondtál, elkényeztettem őket, és most már tényleg nem hívok óvodát, aki felhív és megtisztel, természetesen nagyon szívesen megyek.
1: Mit jelent számodra a bűvészkedés? Kicsit én elvontan fogalmaztam, de, de valóban mit jelent számodra?
0: Hát valójában, ha visszamegyünk az elejére, ez szórakozás volt, hobbinak tekintettem. Azt addig-addig fejlődött a dolog, ugye, hogy hivatás lett belőle. Hát hogy van, a hivatásomnak érzem, még most is, csak hát ugye természetesen kevesebb előadással.
1: Van olyan esetleg ezen a pályán, amit nem szeretsz? Van olyan része? Hát
0: a sztúzzás, már bocsánat, de így nem igazán jó a kérdés. Az, hogy nem szeretek, ilyen nem létezik. Olyan van, amit kevésbé szeretsz. Egy dolog, igen, így egy kísérfilamban lett fogalmazva. Az utóbbi időben a bűvészet a pálya, már átment a kártyabűvészetbe. Nem mondom azt, hogy ez egy nagyon nagy baj, szó sincs erről. Inkább az a hogy tíz mutatványból nyolc kártyáról szól. Tehát azok a klasszikusok, mint jó magam, meg most neveket megint csak nem mondok, akik még a klasszikusok, a magamfajták, akik tolvirággal, lemezdel, galambokkal, állaszámokkal dolgoznak, egyre kevesebb. És ami tényleg egy nagyon picit idézőjebe irítál, hogy egy bűvész bemutat nyolc kártyatükköt, és akkor ahhoz kell nyolc csomagkártya. Hát akkor szerintem ezt mindenféle laikus tudhatja, hogy abban a kártyában valami van, tehát az egy preparált dolog. Most nem is kell ezt eltitkolni, persze, hát van ilyen, hogy preparát kártya viszont én inkább ilyenkor azt mondanám, hogy lészes, menj be a boltba, ágikám, ha visszaérsz a boltból, bonsi a kártyát, ami originált, és azzal én csinálok neked nyolc mutatványt. Na, Aha. ez a különbség. Most az, hogy egy preparát kártyát is meg kell tanulni, kezelni úgy, ahogy az ugye be van lőve, ez nem is kérdés, tehát azt is elismerem. Csak Szakmailag egy kicsit én azt többre tartom, hogy valaki egy csomaggal nyolc mutatványt tud. Nekem kb. egymás a cuccom van, egy nagy bőrönt, egy kis szer van, vagy még egy van, egyik ládából galambok, másikban a macska, meg, meg egyéb apróságok, ez kb. egymás, és ezt két-három körbe szoktam bevinni. És oda megyek egy óvodába, kilenckor kezdünk, és akkor fél kilencre ott vagyok, és mondják, hogy de nem kilencről volt szó? Hanem de igen. Tudom, csak fél kilenc. Hát bocsánat, mire én behozok egy a pakkot, meg kipakolok, meg előkészítem a cuccot, hát az bizony egy fél óra.
1: Hát minimum. Nem titok talán, hogy Szűcs Laci, aki jelenleg a vendégem, szegedi bűvész itt a Szegedestben, versenyeken is részt vett ebben a mesterségben, vagy ebben az előadó művészeti ágban. Na de ez hogy sikerült? Hogy szereztél egyáltalán tudomást, hogy vannak ilyen versenyek, és hogyan készültél fel rá, mi történt magán a versenyen?
0: Hát amikor ezekre a versenyekre én jártam, akkor még nem voltam hivatásos.
1: Ez még akkor 88 ig volt. Igen,
0: igen, uh-huh. itt hát én puskázok is bizony, 78-ba is például, akint, talán kezdjük innen, 78-ba Kárdó jártam egy bűvész fesztiválon, és ott egy 10 perces műsort kellett bemutatni, hát ott nem tudom mennyire hangzik, jól ott hatodik lettem, Hát
1: az azért nem rossz gondolom.
0: Hát igen, hát kb. 30-as volt a létszám, uh-huh. tehát az relatív, azt kell, hogy mondjam, hogy elég jó eredmény. Aztán 79-ben jubjánában voltam, hát azt a létszámról, pontosan nem emlékszem, ott harmadik lettem, tehát dobogós lettem, hát ezt relatívan komoly eredménynek tartom. Aztán utána jöttek persze a következők, Prágába voltam, ott azt hiszem Prágában, 83-ba, ott a zsűri külön díját kaptam, a legjobb állatszámot bemutató bűvész voltál. Akkor
1: Szávosanyi Bácsi mondta, hogy állatozni kell. Így van, igen, igen
0: állati jó ötlet volt. Hát ott öt galamba dolgoztam, tehát öt galambot szedtem el, és egy hat kilós macskát szedtem elő, és azt mondták, hogy na, ez már rája a helyét. Tehát ott, ott, hogy mondjam, nem tudom miért, ott igazán listás eredményt nem értem el, de a zsűri külön díját kaptam. Tehát valami jó volt, valami nem. Uh-huh. Nem tudom igazán eldönteni. Aztán bűvészverseny volt Budapesten, 1985-ben, az ott aztán tizenbalahányan indultunk, ott harmadik lettem szintén, és aztán közbebetőleg itt most még észrevettem egyet, amit még kicsit elírtam, 87 ben Porecsban, ez valamikor Jugoszláviában, ott fönn a csücsökbe, egy csodaszép helyen volt, ott is harmadik lettem.
1: Hát Orosba. ez akkor, hogyha jól számolom, öt, öt verseny?
0: Igen, igen. Hát aztán ezt még nincs vége a listának. Aha. Volt ilyen, egy kedves barátom említette, ez 2017-ben volt, egy egri barátom mondta, hogy lesz egy bűvészverseny, ami arról szól, hogy csak gyerekműsor. És akkor azt mondtam, hogy hát, bocsi, ez már nem az én sportágam, én már nem versenyzek. nekem ennyi körülbelül elég volt, az eddigi fősolás is, meg amit esetem még kifelejtettem, és ha mondta, hogy hát ő bizony indulni fog. És léve, hogy 83-ba mi megosztott díjat kaptunk egy bűvészverseny, az a nem gyerek, hanem felnőtt műsor volt és akkor úgy elponyolkodtunk, hogy hát akkor miért közünk meg újra.
1: Én egymás közötti egymás közötti, így, egy egy kis,
0: közötti egy kis, kis verseny, hát. és akkor azt mondtam, hogy hát, kutya bánja, én is benneveztem, és akkor aztán kilencsen indultunk, hát az elég furán alakult a mi kis versenyünk, mert ő meggyőződése volt, hogy ő nyerni fog. Talán indokolt is lett volna, és valahogy az történt, hogy valami baki közbejött. jött. 10 perc volt a műsoridő, és ő valamilyen 14 percnél látt meg.
1: És ez már hibának számít. Tehát
0: ez már olyan hibának számított, hogy őt eszen kizárták a versenyből. Ó. És akkor egy pesti barátom nyerte, én lettem a második, ez a barátom pedig, Hát valami a zsűri külön díját kapta, vagy, vagy részvéd díját, már bocsánat. Pedig nagyon jó volt, nagyon jó volt a műsor, csak túl lépte, meg volt két baki, és ez bőven elég ahhoz, hogy hogy, hogy kizárják a versenyt. Nagyon sajnáltam, mert szomorú volt.
1: És mi lett a baráti versengésnek a vége? Hát
0: kezet fogtunk, aztán vittunk rá egy sört. Nyugtáztáltak, hogy... És akkor így ja, megbeszéltük, hogy hát ez, ez most így történt. De hát a barátságunk azóta is teljesen töretlen. Törretlen, teljesen törretlen.
1: Nagyon helyes. Térjünk rá egy picit arra, hogy a műsoraid azok hogyan keletkeznek, vagy mit látunk a színpadon egyáltalán, hogyha találkozunk veled. Említetted a mázás felszerelést. Igen. Ezt hogyan kell elképzelni, miféle felszereléssel jársz a műsort adni?
0: Hát először is ugye van egy bőrönt, amiben benne van az asztal, különböző kellékek, asztallapok. Ez én összecsukható
1: asztal, gondolom, vagy ilyen szétszerhető? Hát részben
0: igen, de ez vasból van, és uh-huh. azért az legalább 10 kiló. Uh-huh és akkor asztallapok, szintén lemezből, hogy azért állja a helyét, ne boruljon föl. Az öltözék, az nem olyan sok, szervant, másik fajta asztal, kellékek, ami 15 kiló, macskásláda, 25 kg. hát ezekből ez úgy összeáll, ez a
1: nagy súly. És ez befér egy autóba? Tudsz úgy közlekedni, hogy egy autó, meg te is akkor mentek. E,
0: igen, igen, persze, minden további nélkül, természetesen hátos, ö, hátsó ülés tele van, csomagtartó tele van, hát én meg beférek meg, hogyha tegyük föl valami, hogy is mondjam, még komolyabb, nagyobb lélegzetvételi műsor, az anyósülésre is azért tudok pakolni.
1: És van olyan, hát valami olyasmire lennék elsősorban kíváncsi, ami ilyen nagyon szokatlan eszköz, amit így, amivel így nem találkozunk, most nyilván egy asztalt is szoktunk látni, de hogy mi az, ami, ami olyan az átlag ember számára kicsit olyan elérhetetlen, meg különleges?
0: Hát azt hiszem, hogy ez a, ez a galambeltüntető kalitka, mint mondtam, hogy a 30 pár kiló, azt hiszem, hogy ez talán ami különleges, hiszen ugye, hogy a belekerülőd galamb, és akkor az csak így pippakra eltűnik, és egy 5-6 kilós maska kerül elő, hát ez nem mindennapi mutatvány, és ezt nagyon kevesen csinálják. És főleg talán azért is, mert. Már bocsánat, megint csak nem akarok senkit kollégákat megbántani, az egyik barátom azt mondta, hogy diplomatatáskás bűvész. Tehát magyarul visz egy, hát ha nem is diplomatatáská, de egy kisebbecske fajta bőröndöt, és abba körülbelül benne van egy félórás műsor, vagy 35 perces. Hát az én műsorom is 35-40 perces iskolásoknak, de, de én viszek elléket, hát mint mondtam, ilyen súlyt és ilyen mennyiségűt. És... A helyzet az, hogy a fiatalok talán már, és megint csak nem akarom őket megbántani, ilyen nastrapára már nem annyira vevők. Tehát ők inkább átmennek kicsit kényelmesbe.
1: Volt olyan, hogy valaki fel akarta fedni a trükködet műsor közben? Tette erre bárki kísérletet?
0: Nem, hát műsor közben még nem volt ilyen. Műsor után jöttek Aha. oda, hogy igen, hát tudom, tudom ez úgy van. Hát de szerintem rosszul tudod. És akkor mondta, hogy mert akkor itt, onnan nem figyel, és akkor ilyenkor jön a bűvésznek a taktikája, el kell kezdeni támadni.
1: Az tehát, mit jelent?
0: Hát az, hogy, hát figyelj, és arra nem emlékszel, hogy ez nem ott volt, hanem ez nem itt volt, és akkor hogy gondolod, hogy az oda került? Hát emlékez vissza. Hát figyelj, ez az előbb itt volt, hát hogy kerülhetett oda?
1: Összezavarni az ellenfelet.
0: Pontosan így van. Igen, igen. Tehát ne az az űrzavart, összezavarni a kérdezőt, és tényleg ő, hogy is mondjam, tehát, olyan pánikba esik, hogy a Franz hát ez akkor ezt rosszul gondoltam. Lehet, hogy kapizsgál valamit a mutatványból, tehát az egészen semmiképp nem. Sőt, ilyen is volt, hogy volt egy 20 éves és mondta, hogy én azt tudom, hogy hogy van. Mondjad, hogy hogy van. Tudtam, hogy foggal nincs róla, mert az egy olyan mutatvány, hogy, hogy képtelenség. Az ember ki nem találja, nem szakma béli. És akkor mondta, hogy na figyelj, akkor semmi van. Úgy gondold, akkor tessék itt a kellék, csináld meg. Hát teljesen padlót fogott. Hát nem így gondoltam. Én meg tudtam, hogy ezt nem tudod megcsinálni. Na hát ekkor ott volt kicsi letorgiába a srác, hogy hogy ő azt hitte nagy arccal, hogy na, akkor most megcsítem a bűvész, mert tudom, hogy hogy csinálta. odattam a kelléket, akkor totálkár.
1: Itt a zene alatt arról beszélgettünk, hogy például Ausztriában is járt. Itt egy egyszeri alkalomról beszélünk, amikor földépésre hívtak egy teljesen véletlen folytán.
0: Igen, annyira, tényleg annyira véletlen volt a dolog, hogy korábban említettem a Claudius szállóba, dolgoztam egy hónapot, és akkor kabernégek között volt néhány osztrák, meg magyar is, és mondták, hogy ezt a műsort kibinéme e van Lesz egy sörfesztivál, és nem úgy, mint itt, mert a bárba hogy 10-12 percet kellett dolgozni, ott azt mondták, hogy kéne, hát kb. 3 10 3 12 perc. Hát mondtam, ennek az égvilágon semmi akadálya, és kérdezték, hogy mennyi az annyi, aztán mondta, hogy mennyi az annyi, hát mondta ennyire úgy meg. Azt mondták, hm, jó, rendben van. Hát egy nagyot néztem, ők meg nem, és akkor megbeszéltük a helyszínt, időpontot, ez a határtól egy tizen pár kilométerre volt, sörfesztivál, sok-sok gyerek, felnőttek, szabatéri program, és természetesen vittem a cicámat is, és érdekes helyzet volt, mert volt egy kis pódium, nem volt színpad, és akkor a macskás ládikámnak valahogy eltört egy kis kütyüje, magyarul nem bírtam bezárni a ládikát. Elővettem a macskát, jó megszokott módszer szerint, betettem a kalitkába, és oda tettem mellé egy széket. A műsor persze ment tovább, fordulok vissza, nincs ott a szék, és persze a macska se.
1: Műsor közben eltűnt a macska. E,
0: igen, igen. Hát ez úgy történt, hogy ugye az emberek jöttek, mentek, és kellett valakinek egy szék, és nem tudta az, hogy miért van ott. Fogta a széket, és elvitte. A macska meg kinyitotta a ládig hajtaját, és világáment. Jaj, nekem. Igen, hát ö, bennem is benne volt a frász, hogy finom legyek, és ahol riasztottam, hogy mindenkit, hogy gyerekek, keresünk már meg egy nagy a macskát, és akkor tényleg ott összefogott a csapat, tűvét tettünk mindent. Ugye ott Ausztriával Güssing, egyébként most itt a település neve, Güssingben ott nem divat a kerítés. Ö, ott magánházak vannak, nincs kerítés, mindenki oda megy, ahova akar, persze nem, mert ott tisztelik a tulajdont, és akkor nagy nehezen, tíz perces keresgélés után, ben az volt a tuják alatt a sövénybe megtaláltuk a cicamicámat. Hát ez a ne tud meg, szóval... Még most is föláll a szőn rajtam, és kiber a hideg, hogyha arra gondolok. És a lényeg az, hogy ez már estében nyúlt, és akkor jönni kellett volna vissza Laudiusba, és majdnem késésbe voltam, de időbe odaértem, tehát nem történt baj.
1: És a műsort aztán hogyan tudtad levezényelni ilyen bakik után, vagy egy ilyen problémás helyzet után?
0: Nagy szerencsém volt, ugyanis ez volt az utolsó blokk.
1: Ó, hát akkor volt Hát
0: nagy volt, rítagadás, szóval. Hát na, szóval ilyen szerencsét csak egy művészt érhet. De meg lett a cica, és Hávály volt. Aztán mondta, hogy még sztori esetleg, ami beleférhet. Az mondjuk nem is olyan régen történt. Most kettő van.
1: Hallgatlak, bármit meghallgatok.
0: Jó, az történt, hogy Szegedek emlékeznek, Bandó volt itt Szegeden november 11-én, ugye az András 75 éves, és volt itt egy teltházas agórás műsora, és persze ott voltunk, dumáltunk, és mondta az András, jó, hónap találkozunk, mert meg voltunk mi is hívva az ő 75. szüli napjára, Pécsen egy szállodával. Hát kb. voltunk 80-an, és a lényeg az, hogy elindultunk a Molnár Gyulájék, játszottak egy órahoztás koncertet, Én is kaptam egy 15 percet, amiből 25 perc lett, de a kutyán nem vette észre, hogy így elment az idő. Az alaphelyzet az, hogy egy asztaltársasághoz kerültünk, és senki nem tudta, hogy ki vagyok, mennyi voltam a meglepetés vendég, meg hát a Molnár is azok voltak, Cusz berakva, és az András volt a konferenszi, Molnár Dix utána jöttem én. Summázva ültünk az asztalnál, és beszélnünk arra, hogy az András mióta ismerem, de nem vettem föl magam, hogy én végül is ki is vagyok és miért is vagyok ott. És aztán ez csak eltűnt emberkedő volna a műsor, lement az a 25 perc, megyek vissza az asztalhoz, az asztalnál ülő emberke mondja, hogy figyelj, rájöttem, hogy olyan hülye vagyok. Oda néztem, és gondolkodtam, ezt a manuszt láttam már valahol. Ki lehet ez apali? És gondolkoztam, és nem jöttem rá, pedig nem is olyan régen láttam ezt az ürgét. De vajon ki lehet ez? És a mellette való jó ember mondta, hogy hát hülye vagy, hát ő a bűvészítőt veszem, az elő. Hát ez, ez, ez csoda volt.
1: És a másik történet?
0: Az a másik történet, az pedig a, hát most már ki van a Bálinsádó művelődési házban történt, nyugdíjas ki mit tud? Én ugyan erről még nem esett szó, két nyugdíjas versenyen is részt vettem. Ez most közbe jutott így eszembe, és mind a két nyugdíjas műsoron az egyéb kategóriába győztem. Tehát arany elismerést kaptam, de aztán megmondom őszintén, én voltam volt hivatásos. A többiek, mint amatőrök voltak. Én ennek a két győzelemnek nem érzem a súlyát. Nem, ez nem. Amatt visszatérve Bálint Sándorral, nyugdíjas és én voltam a, a meghívott vendég, hát nem sztár vendég, csak a gálában én voltam az utolsó előadó. Már mindenki pakolt, én is pakoltam kifele, jött egy ilyen korombéli emberke, és kérdezte, hogy ez a cice, ez igazi? Hát mondom, nem, 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 ez műmacska. Hát pedig én azt hittem, hogy igazi, de, de tényleg olyan igazinak tűnik, de nem, nem, ez egy elemes macska. Hát gondoltam, gondoltam, de pedig nagyon élethű. De, az ugye, de mozgatta a lábát, kaparta a kalitrának az altajást. Igen, mondom, most cseréltem benne elemet, és ott a nyakánál van egy potméter, és azon lehet állítani, hogy gyorsabban kaparja, vagy lassabban kaparja. Ott volt a párom is, és olyan csúnyán nézett rám, és a hogy visszafordult, hát tényleg jó ez a műmacska, és akkor megint kaparta, és akkor a párom azt hát úgy letaposott, hogy hogy gondol ennyire hülyének nézed ezt az embert? Tehát hogy gondoltad? Hát én meg úgy gondoltam, hogy hát bocsánat, ha valakit ennyire meg lehet vezetni, bocsánat, akkor, akkor így járt.
1: De később sem tudta meg a...
0: Nem, mert akkor már elment. Akkor csukta az ajtót is ebből nem. a
1: műsorból most majd világosan válik számára. De igen, hogy... hát
0: hogyha hallgat bennünket, akkor szerintem rá fog jönni, hogy én voltam az, akit így megvezettek.
1: Mi lesz az utánpótlással egyáltalán? Mi lesz a mostani fiatalokkal, akik érdeklődnek a bűvész pálya iránt? Te mit tanácsolnál azoknak, akik erre a pályára szeretnének lépni?
0: Hát nézd, tanácsot adni mindig nagyon könnyű. Nem is szeretnék tanácsokat adni, javasolni.
1: Uh-huh.
0: Azt javasolnám, legyenek nagyon türelmesek. gyakoroljanak sokat. És hogyha egy-két mutatvány nem sikerül elsőre, másodikra, harmadikra, Hát ne adják föl. Hát ez az alapja a dolognak. Nekem is volt olyan mutatványom sok évvel ezelőtt, ez egy mutatvány volt, hát mint mondjak, tényleg nagyon nehéz volt. Hát napokig gyakoroltam. Naponta egy óra hosszát, két héten keresztül kutya nehéz volt, de megértem, mert nagyon jó volt a mutatvány. Látványos volt, és a közönség zabálta a dolgot. Most a helyzet az, hogy a fiatalokban kicsit azt érzem, hogy a kitartásuk, hát hogy is mondjam, elég karcsú. Az agórába csináltam ilyen nyári szünetbe bűvészsulit. Hát volt 10-12-13 gyerek, hát ennyi gyereke egyszerre foglalkozni nem lehet képtelenség, de egyszerre hárommal igen. Elmondtam a mutatványt, megmutattam egyszer-kétszer, na sok sikert, mentem a következő három gyerekhez, meg a harmadik harmadikhoz és akkor visszatértem az elsőhöz, és akkor hát valahogy nem ment a dolog. Kis barátom hát semmi gond, hát gyakorolni kell, megmutattam még egyszer, relatívan úgy érzem, türelmes vagyok, és akkor ment a dolog, úgy ahogy, megint visszatértem, és mire visszajöttem a második körből, a kezébe már az okostelefon volt, mert föladta a dolgot, hogy ez nekem nem fog menni, és inkább gondolta az okostelefonába jobban jár. Tehát valahogy ezeket kellene a fiatalokba beleplántálni, hogy legyetek kitartóak, és, és ne adjátok föl. Hát én se adtam föl, és most fura, hogy most éppen magamról beszélek, hát én semmiben nem voltam tehetséges. Tényleg nem. Se a szakmából, de a kitartásommal sokat elértem. Nem eset szó, futballoztam is. Valamikor régen a Szegedi asú 2 játszottunk. Én ugyan nagyon keveset, mert bevonultam katonának, és aztán mire visszajöttem, akkor már nem féltem bele az elképzelésbe de utána aztán még 20 évig játszottam, és ott se voltam tehetséges, de a kitartás csodára képes. bűvészetbe soha nem voltam tehetséges. Mások mondják, hogy ó, figyelj, de én meg azt mondom, hogy nem. Nem. A kitartás a soha föl nem adás. Én azt mondom, hogy ez a legfontosabb. És amit még visszatérve Szávasanyi bácsira, ő nagyon szigorú ember volt. Nagyszerű szakember, jó tanított, de ilyeneket mondott, hogy kisbarátom, egy versenyen, ő volt a zsűriának. Kisbarátom, öltözködjél már föl. Hát hogy nézel ki? Hogyan rajtad a nyakkendő? Kisbarátom, egy, pucod már ki a cipődet, és ne, ne szürke szoknit vegyél föl, hanem fekete cipő Hát ez nem is kérdés. Elmondta, hogy kisbarátom, ez volt a jó, ez volt a jó, ezt jól csinálod, ezen javítani kell, de cipőt ne felejtsd. Mm. Tehát akkor még ez így működött. Hát most megint lehető csúnyát mondok, a mai bűvészek kevésbé tudnak felöltözni. Egy ilyen apróság, hogy például hajlamosak egy farmerba fölmenni a színpadra. Sőt, már olyat is láttam bűvés sófedő alatt, hogy rövid nadrágba, pólóba. Hát én azt mondom, hogy egy. Most a sorrendet mindenki eldönti, hogy akarja. Adjuk meg a tiszteletet a közönségnek. Adjuk meg a tiszteletet a szakmának, a bűvészetnek. És ha kettő együtt van és találkozik, akkor rendben vagyunk. Én erre hírnám föl a figyelmet. Meg ugye egy bűvészen mit néznek alapból, Hát először az öltözékét, aztán a kezeit. Ugyanis a kezével fog csalni. Na most már, bocsánat, azért olyan kézzel nem menjünk már fel, ahol a körön még kicsit túl magát. Tehát én, én ezt javasolnám, hogy a kitartás, sok-sok gyakorlás, tajnunk meg felöltözni, és pucoljuk már ki azt a cipőt, meg ne fehér szoknit, megyünk a fekete cipőhöz.
1: Mit tanácsolsz annak, vagy mit javasolsz pontosabban annak, aki most szeretne elkezdeni egyáltalán gyakorolni?
0: Hát először is talán, megint csúnyát mondok, próbálj meg tudomásul venni azokat, amiket eddig elmondtam. Nem azért, mert én mondtam, hanem azért, hogy ennélkül nem lehet előre jutni. Legalábbis jelentősen nem. Én úgy gondolom, hogy keressen meg egy bűvészt, profi bűvészt, ha egymód van rá, de viszont egy kérdéselem de ne engem. <gül>
1: Most viccelsz?
0: Nem, nem viszek, Ez ezt halál komolyan mondanak. Nem, ez tanítás, az már nem az én műfajom. Az előbb elmondottak alapján, lehető, hogy nekem már nem lenne annyi türelmem, mint amennyire szükség lenne. Meg a másik az, hogy én most már tudni kell, mögöttem a pálya, itt nincs miről beszélni, 70 fölött már minden, műsor egy ajándék, és hál' Istennek sok ajándékom van még <gül> háttal. Arról nem is beszélve, hogy most már egy kicsit az életem, másik oldalát szeretném előtérbe helyezni, ami arról szól, hogy van szíksóson egy hétvégi házam és szeretnünk barátokkal kijárni, ott van egy kis pincém, hát ahol vannak különböző italok, mert ugye azt mondják, hogy az a pinc, ahol nincs bor, az csak gödör. És van zsombón négyszáz szőlőm, amit már tizenéve éve művelek, saját hatáskörbe, segédek nélkül. És akkor most inkább néha napi két műsor helyett, már bocsánat a szakmától, meg a közönségtől, néha jobban esik kína szabad levegőn a szőlővel munkálkodni, meg lefejteni a saját kis borocskámat, és megkínálni a kedves barátaimat belőle. Én úgy gondolom, hogy nekem már ebből a részből több van, mint a bűvészetből.
1: Hát 35 pályán töltött év után, hogyha jól számolom, 30 hát, ennyi, mennyi? 40? Az, az, az,
0: az már 40 körül, az már 40. 40 körül van. Ja, és még egy igen fontos dolog, amit azt hiszem, szem előtt kell tartani, én szem előtt tartom, van, aki nem. Addig, amíg én az asztalomat a 30 kiló szuczomat főbírón vinni a pódiumra és a színpadra, ott még jó. Szólt tétek a közönséggel, tudom őket szórakoztatni. De akkor, amikor engem már föl kell segíteni a színpadra, van rá példa neveket most, persze, hogy nem mondok, akiket már föl kell kísérni a színpadra, meg le kell kísérni a színpadról, vagy a pódiumról. Hát az már egyszes egy kicsit. Vagy aki már olyan hanggal rendelkezik, ami már nem a régi, de még mindig ott van a színpadon, megint csak név nélkül. Én ezektől szeretném megóvni magam, hogy ilyen kellemetlen helyzetben ne kerüljek, hogy azt mondják, hogy hát Lasszikám, neked már nem ott a helyed a színpadon. Én ezt szeretném megelőzni.
1: És mit üzennél? Egy gondolat erejéig a szegedi közönségnek.
0: Hát az, hogy találkozunk még sokat.
1: Remélem, mi is még sokat találkozunk. Köszönöm, hogy a vendégünk Úgy legyen, én
0: köszönöm, hogy itt lehetem. És még egyszer üdv a kedves hallgatóknak, ági Köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!
1: Én is. Na tehát... Szűcs Laci volt a vendégem a Szegedesben, ez pedig a Rádió 88 műsora. Hidegrázós pillanatokon vagyunk túl, ez pedig hát nyilván a bűvésznek köszönhetjük, aki megtisztelt minket a bizalmával, megtisztelt minket a történeteivel. Kedves hallgató, ezt az adást is visszahallgathatod majd a Rádió 88 podcastjai között, és jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, jól tudod, a tudás, a történetek, a fantasztikumok kapuja ismét nyitva áll majd előtted. Hallgas akkor is minket, addig pedig jól tudod, mit szoktam ilyenkor mondani, nagyon vigyázz magadra. Halihó!